0: Oi pessoal, vídeo anual, resultado de 2020 da Qualicorp. Qualicorp é uma empresa diferente, aí, difícil de ser comparada, porque ela não é exatamente uma empresa de planos de saúde. Né? Ela é quase que uma corretora de planos de saúde. né? Ela, ela é uma gestora administradora da venda de planos de saúde. Ela é um intermediário entre os, 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 as operadoras de planos de saúde e, o seu, e os clientes. E esses clientes, na verdade, o, o, os clientes também são as próprias operadoras. Né? Então, ela trabalha uhum. nas duas pontas. E com isso, ela consegue negociar um lado e com o outro, para conseguir vantagens, conseguir vender planos mais baratos, porque ela negocia contratos corporativos, ou de, principalmente de adesão, que engloba muita gente, e com isso você entra com uma carteira grande e consegue negociar preço frente a essas operadoras. Então ela ganha dinheiro na, nessa gestão, nessa administração, uma empresa bastante consolidada, aí, que está meio que abraçando todo o mercado, né? Tem uma participação muito grande, não tem, não tem nenhuma empresa ainda conseguindo replicar o que ela faz. Não é um monopólio, mas mas ela é, vem crescendo até porque é muito diluído, né, o setor, mas ela tem um percentual muito grande e continua crescendo via via aquisições até essa primeira tela, é para destacar isso, né? Um, um crescimento via aquisições de, de, de parcerias de, de, de outras operadoras. Você vê até o, o a né, o Grupo Notre Dame, que é outra empresa aí conhecida nossa de capital aberto na Bolsa. Também é um novo produto oferecido pela, pela Qualicorp. E ela vai comprando aí, essas, é, comprando não, né, fazendo parcerias com, com essas operadoras para oferecer um, uma possibilidade maior de, de planos aos beneficiários. Então, ela não participa desses riscos que as operadoras de saúde têm, né, que são muito altos, né, de, de, é, primeiro risco regulatório, a é, sinistralidade de, de plano de saúde é muito alto, né? A gente é um pouco incerto até o futuro dos planos de saúde no Brasil, muito embora a gente já fale isso há muitos anos e, e, e tudo continua mais ou menos na mesma, né? Mas tem muita coisa mudando, muita empresa se, se verticalizando. É um setor que pode mudar muito aí no, no longo prazo, né? Daqui uns 10 anos, vamos dizer assim. Mas até aqui a Qualicorp vem fazendo um, um, um trabalho bom nessa Nesse, nesse segmento aí bastante diferente né então acho que a maior preocupação não é nem é esses riscos claro que vai, pode afetar mas o principal que ela nesse momento que a qualiquarto tem que se preocupar é aumentar aumento de beneficiários e redução do churn seu é principal coisa para acompanhar o churn é quando você é, perde o cliente né o cliente cancela o seu a sua adesão né ao, ao plano então esse é o principal controle a gente vê até empresas é, bem conhecidas consolidadas do setor de saúde, né? sendo parceiras Sul América, Bradesco, UniMed, aí para citar é uma das mais conhecidas. Ela vai, qualipor, é, vai criando novos produtos, né, hospitalar, regional, de acordo com para atender várias classes sociais, né, nichos diferentes. Mas o seu core é o, é o serviço de adesão. Então, vamos ver aqui o, os números né? da empresa até ela destaca aqui o portfólio de adesão que é o principal dela e crescendo 22,8% em 2020 tem aqui a parte que eles chamam de adesão médico-hospitalar também tem uma quantidade é, interessante e crescendo 8,3% e aqui o churn né que eu falei que teve uma queda importante de 16,5% só que isso aqui ele é um pouco, não vou dizer que é falso, né, mas é uma coisa para se acompanhar em 2021, que o principal motivo que a empresa conseguiu ter uma redução tão importante e desejável do churning foi porque houve um congelamento de preços em 2020 por causa da pandemia. Então, isso foi uma, uma lei, baixada, é, as empresas não podiam fazer reajustes, a gente sabe que os reajustes de plano de saúde são são pesados cada vez mais, porque o que eu falei lá no início, né, é caro né para você, o plano de saúde é uma coisa cara, porque o serviço de saúde no, no Brasil é muito caro, né? todo lugar do mundo é, mas aqui é especialmente caro então é sempre um risco ter você ter que conforme você vai tendo é, crises econômicas, perda de poder aquisitivo, é, às vezes as pessoas não conseguem manter o plano de saúde a não ser que ela que ela tem o um plano aí na empresa, né, da empresa que trabalha, das grandes empresas, só que mesmo assim é, a pessoa pode perder o emprego e com isso ela perde o, o plano de saúde. Né? Então ela conseguiu reduzir isso por conta desse aprisionamento. Então o que, que tem que ser mais observado em 2021? você, se você tem plano de saúde, você já deve ter percebido que você teve um grande aumento aí a partir do, do início do ano de 2021, mesmo com a pandemia continuando, porque o que foi represado lá em 2020 veio tudo para 2021, né? é, esses aumentos. Né? Por mais que eles eles vão ser diluídos, aí, escalonados né? ao longo, longo do ano, né? parcelas mensais, teve reajuste nos planos. Em 2021, então, claro que vai aumentar, esse foi um fator que afetou a empresa, em 2020, porque a receita acabou, a gente vê, que teve um aumento de 1,2%, um aumento discreto, isso porque a empresa fez várias novas aquisições é, e parcerias que adicionaram beneficiários, né? Senão ela teria perdido receita até. Então, isso, a receita de 2021 pode ou não aumentar muito, né? Porque vai depender do churn. O reajuste foi, 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 foi feito em 2021, num montante bem grande. Então, tem que ficar de olho. Se for um churn muito grande, pode impactar a receita. Se ela conseguir controlar isso, administrar bem, a empresa vai ter um resultado forte em 2021. Então, 2 bilhões de receita é muito parecida com o resultado de 2019. Né? O EBITDA ajustado caiu 2,6%. Isso está acontecendo porque teve uma necessidade de provisionamento. Então, o PDD aumentou muito, aumentou em 51 milhões, justamente por esse risco. É, para 2021, né? Todo, essa pancada que vai ter no, no aumento dos planos, muita gente vai deixar de ter o plano. Então teve um provisionamento já para é, esperar essa... Possibilidade aí de churn maior, de, de perda de, de beneficiários. Então, isso afetou a empresa. Se, isso não se, se esse perder de todo não se concretizar, é, isso retorna né, para a empresa, a empresa vai ter um EBITDA bom é, lá na frente, né, ao fim de 2021. É uma coisa interessante para a gente acompanhar. E, por conta disso, a, a margem EBITDA também caiu um pouquinho, mas é uma margem EBITDA é muito boa, né, de 46,3%, e difícil de ser replicada. O lucro líquido aumentou até 5%. 5,3, 392 milhões, porque teve menor depreciação e amortização. Teve menor despesa financeira também, mas também teve menor receita financeira. Depreciação e amortização foram responsáveis pelo aumento do, do lucro. Né? A menor depreciação em 2020 frente a 2019. A dívida líquida caiu, 729 milhões. A dívida não é um problema dessa empresa, ela não é alavancada, precisa de muito pouco capex, o que ela gasta mais é nas aquisições, é para crescimento do número do, do portfólio dela. A gente vê uma dívida líquida sobrevista ajustado bem baixinha, menor que uma vez. Então, esse é bem tranquilo. O fluxo de caixa aqui antes das aquisições, né, é basicamente muito parecido com 2019, então é uma geradora de forte geradora de caixa. E mesmo depois das aquisições. Não, não, desculpa. O, o fluxo de caixa é, depois das aquisições é, teve um impacto maior porque ela está fazendo muita aquisição. O fluxo de caixa. É, Pós-Capex não é muito diferente do, do operacional, porque ela tem um Capex baixo para manutenção do seu negócio. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante, que eu acabei falando praticamente tudo aqui. né? Aqui é o PDD, aumentou 57,1%, né? eu já falei, essa necessidade de provisionamento. A gente vê que o EBIT sem ajuste até cresceu 2,3%, mas o ajustado caiu 2,6%. daqui não tem mais nada para falar. Curto de caixa, geração de caixa. Também já comentei, né? Aqui das atividades operacionais 711. Ver como é parecido aqui, ó. Após capex, que é um capex muito baixinho dela, né? Então, fluxo de caixa operacional após capex. É muito parecido com o operacional. E aí aqui, o, o gasto maior é nas aquisições de carteiras e de empresas. Aí o fluxo de caixa livre caiu aí. É, muito porque em 2020 a empresa é, fez um movimento de crescimento muito grande, mas isso é, isso é ótimo, né? Empresa ela tem que fazer isso mesmo. Aqui tem a questão de dividendos, ela tem um payout de 100%, né? Uma geradora de, de retorno ao sócio através de dividendos, tá aí, ó. Mesmo montante praticamente isso aqui é o lucro líquido, né? Base de cálculo aqui parecido. Um total de 570 milhões aí, proposto do seu dividendo. Foi isso, acompanhar o e acompanhar o PDD em 2021, mas a empresa segue aí no ritmo de crescimento e aquisição de novos contratos e empresas parceiras. Então, bem tranquilo até aqui a Qualicorp. Um abraço.